0: Cámara, dan, unido, dan, Cine entre, amigos. Cine entre amigos,
1: especial
0: Halloween, especial Halloween. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Néstor Garzón, Mate Roussel, Diana Garzón, Francisco Moreno y Andrés Quiroga. ¡Bienvenidos! Buenos
2: días, tardes, noches, otro día más aquí en Cine Entre Amigos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola. Hoy tenemos a invitados especiales que no, no hemos tenido aquí. Eh, dirán, primero dirán, ¿por qué nosotros estamos así maquillados? Hoy tenemos un especial de Halloween, eh, un especial de zombies. E invitamos a varias personas que son especialistas, especialistas en el tema zombie. No mentira, les gusta mucho el tema zombie. A mi hermano Néstor, muchas Bienvenido. gracias por la invitación.
3: Bienvenido. Qué él es psicólogo, Él es
2: psicólogo, entonces también tiene una perspectiva diferente de los zombies. También tenemos a Andrés, Andrés Quiroga.
1: Eh, hey, muchachos! Gracias por la invitación.
2: Él es eh, realizador audiovisual y también tenemos a Francisco Moreno. ¿Qué dice Francisco?
4: Hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y feliz de ser parte de este espacio
2: ellos, eh, Francisco es periodista y bueno y son, todos somos amantes al cine y hoy hicimos un especial de Zombies, ahí va el
0: intro Zombies, que es ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie ¿Qué películas marcaron nuestra vida en este tema estas y muchas cosas más en nuestro especial Halloween
2: Stop. Bueno, el tema zombie. ¿Qué tal el tema zombie? Es un tema difícil porque es que este tema tiene tanto gente que lo ama como gente que lo odia. Mm -hmm. No es fácil el tema zombie tocarlo porque nos vamos a ganar muchos enemigos. ¿Les, ¿Les da miedo este tema tocarlo ante gente que son especialistas en zombie o qué dicen ustedes?
3: A mí sí me aterra porque no soy muy fan de zombies y tuve que ver todo el listado que me dio Juan, que fueron así. O sea, no he visto otra cosa más que zombies en los últimos 20 días. Entonces, este, para mí sí va a ser complicado, pero sí tengo mucho que
0: decir. ¿Qué dice Diana? Para mí no, realmente crecí viendo películas de terror y más de zombies. Entonces ya es como un tema muy, muy normalizado en mí.
1: Ya comía, ella comía. Ya,
0: yo comía como los zombies esos, ahí me alimentaba. <risa> no,
1: ya, pues realmente zombies desde, desde muy niño viendo películas de zombies es algo que, que ya uno se familiariza con la sangre, con las tripas, con los sesos regados. Entonces, no, es un tema que, que me apasiona, que me gusta y, y, y tiene mucho humor robo también. A mí me gusta bastante el tema zombie porque... El, el, son el género
4: zombie es un género cinematográfico que comprueba la una de las grandes tesis del cine que es lo importante es cómo se aproxime. Puedes tener tu clásica película que solamente sea violencia, gore en general, o puedes hacer una pequeña reflexión sobre, la sobre el estado de la situación del ser humano utilizando este personaje particular como lo es el zombie. Entonces el zombie da para todo. ¿Por
2: eh, bueno, pues como es una palabra zombie, primero definamos qué es zombie. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál, cuál, para que la gente diga, oye, esta es una película de zombies, ¿qué debe tener? ¿Usted qué cree que debe tener? Pues yo creo que desde de, el cine de terror, o de las diferentes categorías, desde el suspenso, el terror, el zombie se ha caracterizado precisamente por dar una explicación sobre el fin del mundo, ¿no? Sobre qué pasaría si... Estamos saliendo de una pandemia, si pasara una pandemia en la cual todo el mundo se convierte en zombie y somos pocos los que podamos sobrevivir, que es lo que lo que busca precisamente el género zombie, buscar como las formas de supervivencia en una de una sociedad. Pero eso es, eso es un zombie, un zombie es es alguien que mu murió y después vuelve a vivir, es que depende mm -hmm. de, sí, eso, de, de la interpretación zombie? del director.
3: Bueno, yo creo que viene mucho de estas de esta cultura de del vudú, no de okay. siempre la gente, o sea, nuestro mayor temor, digamos lo que digamos, pues al final es morir y un poco este juego del zombie que porque nos yo creo que nos atrae tanto es porque justamente eh, te hace sentir que no vas a, bueno, que mueres, pero que lo que vives de siguiente es un infierno, que nunca vas a poder ir al cielo, no como es esta muerte condenada eterna a, en la que tu carne va a seguir. Moviéndose, pero sin sentido. Ajá. Pero así, como en la eternidad.
2: O sea, para usted, un zombie es alguien que no ha muerto y tiene que estar siguiendo vivo por la eternidad.
0: Sí, para mí eso sería un zombie. ¿Para yo, que creo un zombie? Que, yo creo que la definición de zombie a, los, a través de los años ha cambiado mucho. Digamos, en las primeras películas de zombie entra esa descripción pero para mí en la actualidad es, es distinto, para mí un zombie es alguien o sea, es alguien que no piensa que ya, o sea, está muerto y que fue, se convirtió en un zombie por una infección o porque fue por mordido por algo. Pero
2: Entonces, el zombie tiene que morir primero, ¿o no? ¿Qué dice Andrés?
1: Pues el zombie para mí, eh, eh, el zombie después de la vida viene el zombie uh -huh. ¿sí? Porque ya no, hay, ya no hay espíritu, no hay conciencia ¿sí? Entonces ahí es cuando el cuerpo eh, involuntariamente eh, digamos, tiene ese apetito por, por, por seguir vivo, por seguir caminando por seguir saciándose entonces, para mí el zombie es de después de la vida pero
0: es que en esa en esa entraríamos al debate de que es un zombie, que es un muerto viviente porque eso es otra totalmente diferente ¿pero un diferente. es un muerto viviente? esa es la... la para eso, mí no eso no es.
4: depende mucho de la época porque eh, pues como en Granjero los Zombie o sea antes de los 60 el zombie era este eh, digamos ser mitológico que viene más de la cultura eh, africana presente en las comunidades en, en países como Haití, la cultura vudú mientras que ya que, que es algo que tocaremos, que me gustaría que abordáramos más adelante que es con George Romero y la noche de los muertos eh, vivientes hay un punto de quiebre y ahí ya el zombie se convierte más en este ser que estuvo vivo, que ahora es, eh, digamos, como esta representación de, de la muerte andante, que para, eh, digamos, encontrar un poco de paz en su existencia actual, necesita el consumo de cerebros, de carne viva, de vísceras. Entonces, o sea, podemos hablar de las definiciones pre-Romero y post-Romero.
2: Ah, o sea, ¿el zombie lo, lo definió el cine o lo definió la literatura? Para ustedes, ¿qué creen? Yo creo que parte más del director, digamos, una parte puede ser del cine, digamos la lo que decían de, de, la, de la definición de Romero de cómo se mata un zombie por qué, por qué vuelve a la vida, entonces digamos como que esas, esas cositas se quedaron y van a seguir van a seguir funcionando en las diferentes de, per perspectivas de cada director de las diferentes películas pero yo creo que sale más como una explicación a fenómenos paranormales digamos algo que queremos explicar y no sabemos cómo hacerlo entonces ahí es donde desde el inicio se empezaba con la magia negra, el vudú que a partir de ahí le damos vida, inclusive de Frankenstein, supuestamente pero, pero, en teoría pero es que estamos es hablando de, 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 la, de la literatura y aún en la misma biblia hay gente que murió y volvió a, 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 a vivir, Jesús. entonces sí, el mismo Lázaro, o sea Lázaro mm -hmm. era un zombie. O sea, yo lo que por eso digo lo definió las, el cine definió el tema zombie o desde la misma literatura empezamos a decir esto fue lo que Yo creo que
0: empezó a hacer una auge desde el cine. O sea, desde el cine te empezó a decir cómo, cómo es la son las características de un zombie, cómo camina, cómo se ve, cuáles son las acciones con se convierte en un zombie. El cine a ti te lo muestra más que en la literatura. Y en la literatura a ti no te están definiendo, ok, este es un zombie. Cambio que en, en las producciones cinematográficas sí te están diciendo, este es, la, depende de la película, es un zombie para mí. Por eso es que siempre está variando la, la definición de qué es un zombie.
2: Yo vi que antes la, la literatura zombie, eh, bueno, había en cómics y antes era como la literatura más más por debajo, ¿no? Más era más así, underground. la más underground. La, el, el tema zombie siempre siempre fue como esa literatura, un, o sea, un libro de zombies no se va a ganar un premio Nobel, ¿sí? Mm -hmm. Porque entonces la gente que leía eso era gente rara, era gente que no, nos han dicho que no encajaba en la sociedad, pero entonces ya cuando empiezan a tomar esos libros y a volverlos película, ya lo empiezan a ver más serio. Claro, en el principio pues eh, eh, empezamos a hablar de películas que... El Yo anduve con un zombie. Habla de, de... No sé si se la vieron. Es una película en blanco y negro. De 1948. Uh -huh. ¿Sí, te, ¿Sí le
3: gustó? Sí, me encantó. Yo creo que esa me gustó más que todas las demás. <risa> <risa> de 1948, sí. Creo que era una versión muy... Fue una versión muy romántica. Era un Romeo y Julieta y Por eso le gustó. <risa> el manejo de
1: cámara de esa película fue muy buena. La verdad que para, para, para el 48 eh, hacer esa película de verdad que yo creo que fue romper algo pues histórico a nivel de cine y sobre todo manejar como, como un zombie que si era la primera vez que se estaba viendo un zombie en las pantallas grandes. La verdad que me gustó mucho toda la parte de... Yo me, me imagino armando esa película y, y cómo como los movimientos de cámara fueron tan eh, de verdad importantes para esa película.
2: Esa película es una película antigua de 1943 y el zombie, bueno, si se acuerdan, el esposo contrata a una enfermera para, uh -huh. porque creían que su esposa estaba era enferma. Uh -huh. y, y, pero en realidad le habían hecho... O, o, o sea, la esposa ya había muerto. Y le habían hecho como un ritual, un ritual vudú Y entonces se mantenía viva. Y cuando vi la primera escena que ella se levanta, parecía como un, un, sí. un ¿cómo se llama esto? <risa> un, un sonámbulo. Un ¿no? Sonámbulo, ¿no? Y, y en esas películas, bueno, y en esta que fue una de las primeras películas que, que tocaron el tema zombie, la clave era el grito de la mujer. No sé si se acuerda. Yo creo que en la, en la, en la parte cuando hacen casting, bueno, vamos a ver si usted ve un zombie, cómo grita. <risa> Sí o no, eso es clave, porque es que no es lo mismo gritar si usted ve un ratón o si ve un zombie Y ese grito que pega la primera, la, cuando uno está... Esa película parece una novela, ¿no? Uno la ve todo tranquilito. Sí. Y cuando pega el berraco grito, uno dice, ¡jue madre! ¿Qué pasó? Yo me imaginé que cuando iba a girar la, la, la mujer estaba toda demacrada y todo, ¿no? Pero esa parecía un sonámbulo.
4: No, los gritos, la verdad... Eso que mencionaste es importante porque parte de la magia del cine del horror y el terror es estas actrices que encuentran estas fuerzas para pegarse esos gritos de ultratumba que, que retumban al infinito que realmente, eh, más allá de los mecanismos que, los que cuenta el director eh, a través de los movimientos de cámara, el diseño de sonido, los planos, cómo los visualiza son las fuerzas de esos gritos de las muchas mujeres que han participado en el cine del terror, el cine del horror, lo que realmente le da la fuerza a, esa, a esa, esa imagen tan terrorífica que representan los
2: zombies. Y como el cine cuenta de su idiosincrasia, ¿no? Esa película cuando la vi, yo no la había visto, la vi hace poquito, y cómo muestra que todos los sirvientes eran morenos, ¿no? Como todos los, los que... Porque los... mostraban una época. Uh -huh. Entonces, Entonces contextualizaban.
3: Y, un, y un lugar específico son las Antillas. Entonces ya en esa época, bueno, estaba todo el rezago. Es un puerto, es playa, los trabajadores y la gente que trabajaba, pues sí, eran personas afroamericanas de y, descendientes. Y, y Había en de esa época
2: como unas tres, cuatro películas que todos los zombies eran de Haití. O sea, el, el... por
3: el vudú. Es por la historia del vudú y yo creo que lo que decías, yo sí creo que es por la literatura donde viene todo esto y yo creo que tiene que ver con las cosas culturales, ¿no? O sea, en todas las historias siempre encontramos que la llorona, ¿no? Se supone que la llorona se murió y, y la, la oímos llorando. O sea, siempre estamos tratando de regresar a la vida o justificar, o como decías, este, todos nuestros miedos y, y ponerlos en un lugar. Y de repente esta cosa del vudú, del vudú plantea esa oportunidad. Se te muere alguien y a través de un hechizo lo regresas a la vida. Sin embargo, en el vudú lo que te plantean es que bueno, regresa el cuerpo, pero la persona está como el alma. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, por las épocas en que se hace el cine que básicamente fueron 15 años, 10 años, 10 años de una película a otra sí. y todo ese, en, en ese proceso, pues definitivamente la moda cambia, la sociedad cambia demasiado rápido y podemos ver una evolución y lo que decías tú es cierto, los zombies, en realidad yo no creo que podamos encontrar una definición y que tienes toda la razón cuando dices, lo plantea, las reglas del juego las plantea el director, en lo que que va a contar? Porque ya un zombie, podemos decir en Frankenstein, lo construyó. No, no sé lo Luis en no, no se... Pero Frankenstein no Pero es, construye partes de personas muertas para traerlo a alguien a la vida. O sea, el objetivo como que de repente es lo mismo, ¿no?
0: yo creo que es al revés. O sea, el, la, la creación del zombie nace por inspiración a Frankenstein. Porque en Frankenstein no te venden un zombie. Sí, ¿no? Te muerten un, un muerto que, o sea, que reviven. Y acciones de, a través de esas películas se ven como que, ok, los zombies empiezan a caminar de cierta forma, empiezan a caminar más lento. Y Pero es hay por unos... que te dar una inspiración desde Frankenstein.
3: Pero también hay, hay mucho que, mucho tiene que ver con la historia que cuentan. Porque, por ejemplo, la primera película que vemos de 1943 o 48, Ay, este, 13. 43 es una película completamente romántica por la época. O sea, era el siglo de oro eh, del cine eh, americano y, y las películas son bellas, las protagonistas son hermosas, son fotografías, pero ese es el estilo de esa época del cine. Entonces vemos un zombi, pues bien bonito, ¿no? O sea, camina bonito y la encontramos... Por... Pero es un zombi porque en realidad no tiene supuestamente alma ni conciencia, ¿no? Anda por ahí deambulando. Y la, el siguiente año vemos otro tipo de zombis y yo creo esa, que eso esa, lo marca esa, la esa historia... Película...
2: Lo que hizo fue, y la imagen para terminar este esta, esta tema de esta película, cuando sale el moreno casi de dos metros y, la, y la, la luz está así desde abajo. Pues era una película en blanco y negro, pero juegan tan, tan bueno que, que, que tan, la cámara iba tan despacio que uno se asusta de ver al moreno y la cámara lo rodea completamente, le hace como un close up mm -hmm. en la cara y uno dice, era <risa> el negrito me morí no le hicieron nada de maquillaje yo creo, que, <risa> yo creo que era tal cual porque uno sentió el miedo y ese era el que se aparecía y ese fue el final el que se fue detrás de, de en el, uh, el que se metió con el al mar, ¿no? Entonces esta película marcó un hito para ese tipo de zombies ese tipo de zombies vudú, ese tipo de zombies que venían con espiritismo, que venían con, que venían con brujería, que venían con pero ya después empieza a salir como ya el, el gran Romero, ¿cierto? Y ya vienen Muertos Vivientes, del 68. ¿Qué tal esa película cuando llega?
4: Esa película es lo que se conoce como un rayo en la botella. Lighting in a bottle. Porque estamos hablando no solamente de una película que redefine el género zombie, sino que por las circunstancias de su creación, da el nacimiento a un género. Eh, de hecho, el único motivo por el cual existe un género zombie como actualmente lo conocemos, es que durante la postproducción de la película cometieron un error y la película salió sin copyright, salió sin derechos. Entonces, aunque Romero sí, o sea, prácticamente Romero no, pues esa primera película Romero no vio dinero porque no tenía los derechos de la película. Pero gracias a ese pequeño error existe el género tal y como lo conocemos, porque... Espectadores alrededor del mundo que vieron con horror esta primera vez que veían estas criaturas que ambulaban, que comían carne humana, que generaban un terror absoluto, se dieron cuenta de que tenían la posibilidad de crear historias atrapadoras, aterrorizantes y con muy poco presupuesto. Que es. Una de las grandes gracias del género de zombie cuando ya pues, pasa del siglo XX al siglo XXI es que no es lo mismo el cine cuando cuentas con poco, mediano presupuesto o cuando ya cuentas con, después cuando cuentas con todo el presupuesto del mundo y haces un plano con millones de zombies digitales. Entonces...
2: ¿Por qué, por qué gastamos un tiempo de pronto, de pronto en esta película? Porque la noche de los muertos vivientes marcó y ya cambió el tipo de zombies. Este, ¿Qué, qué zombie era? era un, más un zombie más digamos demacrado en el sentido digamos de la de la apariencia física, pero pero digamos era ese ese zombie lento, era ese zombie digamos que para para pues para la época aterrorizaba, aterrorizaba. Y lo otro que yo que yo veía en esas películas era que no importaba la, o sea, en sí no importaba de dónde nació, de dónde nació el zombie sino si nos importaba lo que pasaba en el momento exacto. y la situación, digamos como que no se buscaba dar una explicación y de dónde salió esta gente, sino simplemente tenemos es que la, acabar el, el con el exacto. exacto entonces, que eso fue lo que, lo que dio como el, la el, cambio, dio el pie para empezar a, sa a sacar muchas historias en diferentes contextos y en diferentes momentos pero este zombi traía la vida y se, yo me acuerdo de varias escenas y siempre esa escena, porque hicieron muchos rem remakes, hicieron, este la volvieron a hacer a color y bueno, pero siempre la escena donde salía la tumba y se la salía la mano, ¿no? Uh -huh. Y eso era clave en este tipo típico eh, de películas donde él sobrevivía, salía la, 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 la manito y la mano estaba un poquito esquel esquelética. Esquel pero ya, uy, ahí uno empezaba a asustarse, ¿no? Y sobre todo que, uh -huh. que cuando uno veía las carátulas o las cajas de, la de las películas, digamos en su momento. Uno se asustaba era por eso, por la por la imagen que uno veía en la en la ca, en la caja de la película, pero ya cuando uno lo iba a ver en la en la película no era como tan detallado ese ese, ese ese maquillaje, por decirlo así, que ya después se fue se fue dando a lo largo de los años.
1: Al, al, algo que también algo que también es importante saber de, de cómo vienen digamos estos seres y lo que ustedes dicen y que juega un papel fundamental son los cementerios. Yo creo que hay, eh, cuando vemos los seres, digamos, esos muertos vivientes y viendo de pronto partes de, de carne o de hueso, acordémonos también de esos lugares, los cementerios, los hospitales, sí, que son lugares obviamente que, pues, por sí no son tan llamativos. Por, por lo mismo. De, de Están relacionados con la muerte. De, 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 con la muerte y de levantarse algo de una tumba o salir algo de una tumba. <risa> qué susto, qué miedo.
4: Eso, eso, eso es uno de los grandes. Yo siento que el género zombie juega con uno de los miedos primigenios del ser humano, que es el miedo a la muerte, que hay después de la muerte y literalmente cuando esta criatura representa es la reencarnación viva de estos temores es, 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 un, es un concepto abrumador. Ser es lo que yo siento que le da al director o al escritor del vehículo. Bueno, yo quiero contar esta historia
2: y vamos para allá. Pero estos zombies, estos zombies, eh, bueno. Eran como muy educados y muy limpios. Y se movían despacio. <risa> muy, muy, muy y limpios. estos zombies eran los que querían comer cerebros. Estamos hablando de ese mismo.
4: En este momento es que eh, justamente estamos hablando de. En este momento no están tan enfocados en. La mitología todavía se estaba construyendo. No es como actualmente que todos digamos, tenemos una concepción de que el zombie busca el cerebro del ser vivo. En este momento, de hecho, Romero, por lo que cuenta mucho, él utilizó este concepto y muchos de los detalles los iban construyendo durante la filmación o después en el proceso de postproducción. Entonces aún estamos con esta figura caníbal que come carne humana pero ya el salto a los cerebros el salto. Eh, de hecho el gran descubrimiento de Romero es muere si le destruyes el cerebro que literalmente su mayor deseo es su mayor debilidad entonces estos son algunos de los tantos elementos que Romero colocó en la mitología que los directores incluso en Italia porque un director tan importante del guiado como Dario Argento ve esta película y dice yo quiero trabajar con este sujeto y literalmente Dario Gento pone dinero para financiar eh, la siguiente película de Romero en los 70, El amanecer de los muertos. Entonces allí estamos viendo, eh, digamos, cómo la explosión zombie llegó al mundo.
2: Pero El amanecer de los muertos es esta película donde se encierran en un centro comercial? Sí, justamente.
4: Esa es la segunda parte del universo zombie de Romero de 1978. Si la memoria no me falla.
3: Sí, en 1978, pero eh, sí es cierto que plantea él acerca de para matar un zombie, y lo hace muy claro y muy obvio en la, en la segunda película de él, en la de 1978, que para matarlo hay que y tirarle la a caída. la cabeza porque en, si le das en la cabeza el cerebro es el que alberga el alma. Eso es lo que explica, ¿no? Entonces, eh, se muere el cerebro y pues entonces se muere el alma.
2: Pero estos esto son, estos son, pero eso, no son eso, eso, espíritus encarnados. No. Esto es gente que murió y su mismo cuerpo a la vida, pero ya no tiene espíritu. Es sí, lo que veo en estas películas.
3: Eh, Ajá, se supone, pero es la explicación que te dan en la misma película los personajes por qué le tienes que tirar al cerebro o a la cabeza para matarlos. Es como el descubrimiento, o el planteamiento de las reglas, digamos, del juego. Y a mí me parece... Me, a mí me sigue pareciendo mejor la primera que la segunda de Romero. Me gusta más la primera porque aunque no hay nada artificioso, vemos unos zombies súper limpios en traje, en pijama. <risa> Al final de repente decentes. vimos una media encuerada. Todo mundo muy decente. Este, Casi que piden per permiso para romper las luces y de repente no entiende si les afecta la luz o no porque estaban rompiendo las luces del carro. Entonces, uh -huh. entonces es como que dices, ¿eso fue del director o fue nada más una churrada? Pero te pasa por la mente, es, no pueden tener luz porque las querían apagar. Entonces, si sí piensan, no, entonces, si sí piensan o no piensan, ¿no? Entonces, de repente empieza este juego porque supuestamente los zombies que vemos ahora, pues huelen carne y, y muerden, ¿no? Uh -huh. No piensan, no tienen reflejos para pensar. Por eso es que 200.000 mil caen arriba de uno porque lo huelen. No dicen, ay, pues ya para qué voy si, si el de adelante se lo va a comer primero que yo. O sea, van porque son, son tienen reacciones que son automáticas o, digamos, animales primitivas. Y estos zombies de la primera película, como que sí, medio... Sí, man. pero además parecía que reflexionaban en lo que iban a hacer y, y, y aunque todo lo demás estuviera muy chafa, yo creo que lo importante aquí de esta película es que dentro del contexto en el que se da, o sea, 1968, cuando todavía veías aparecer ovnis y te vestían al... al al alien, ¿no? De aluminio. Y, pues, y, y entrabas al juego. Pues es como en el teatro, ¿no? Entonces entrabas al juego. Yo creo que esta película eh, más bien tiene la música, la sensación eh, de, de que te lleva a esta historia que sí te puede dar miedo, y más porque no lo has visto antes, ¿no? Es la primera vez que te van a, pa a parar claro, ahí un mira, muerto es, viviente. Sin embargo, es una película completamente expresionista en el estilo.
2: Pero estas películas las usaban mucho para criticar también la sociedad, porque hay cosas bizarras donde botan sí. el dinero, donde no. la gente... Yo, yo, o sea, esas películas las usaban la... también para contar historias y, y también para hacer protesta, porque fue una época de mucha protesta. Acuérdense que venía eran los hippies y también se contaban cosas así.
3: De repente cuando la vi yo dije, ay, de aquí viene el dicho este de que los caballeros las prefieren rubias. Digo, porque esta rubia lo único que hacía era, ¿no? Posar y lánguida langui y, y, y cómo se... Cómo Cambian las reacciones de acuerdo al tiempo, porque a mí yo la estaba viendo y la vi en el contexto y me gustó. O sea, me sacaba una que otra risa por la situación, pero me gustó. Y mi hijo la empezó a ver y mi hijo dijo, ¿y por qué se dejan matar? ¿No? Pues su primera reflexión, ¿por qué nadie corre? A los zombies. Eh, no, lo los, que los. los que están adentro, porque son estas tomas de la época expresionistas o sea, es un, un estilo, sí, sí. una época donde la mujer llega, abre la puerta y se re, recarga, ¿no? Y lleva las manos a la cabeza porque no sabe qué pensar y se, y recargada en el sofá parecía una sirena, ¿no? Y pero tenía náuseas. Y de repente esas cosas pues son completamente y,
2: y sobre pero, todo que cuando cuando pasaban digamos la historia de las películas por ejemplo en el, en el amanecer de los muertos uno veía reflejada una sociedad sí. o sea, estaba la minoría que era el afroamericano era la pareja eh, el man que caía mal a todo el mundo o el que era malo, o el que era buena gente con todo el mundo, entonces como que se veía reflejada una sociedad y a partir de ahí mirar cómo, cómo sobrevivían dentro de esa misma sociedad, quién lo botaba a, a los zombies o quién se aprovechaba del otro, entonces eso también es un reflejo de esa crítica, esa crítica social que, se, que estaba pasando por la época En o sea, este amanecer de los muertos es, eh, es a ver si, me, si, si no me equivoco es cuando todos los muertos tienen pero hay un, hay un muerto que se, se empieza a volver más inteligente esa es en la tercera película, esa es en el Día de los Muertos del 85. Es donde uno, uno veía al moreno, creo que era un moreno alto, calvo. ¿Por qué todos son morenos? Y, y, y uno decía, este, este no, no había perdido el cerebro y empieza a mirar cómo subirse al centro comercial. Y entonces ahí empieza uno a identificar en cada, en cada película hay un zombie que le queda a uno especial, ¿no? Hay uno que dice, uy, este zombie es difícil de matar, este zombie es gordo, este zombie es flaco, el zombie payaso, el zombie.
4: Eso es un elemento muy importante que lastimosamente se ha perdido en la cultura actual. Es el zombie en las películas de Romero y en general en las películas de los 70, de los 80, había mucho zombie disfrazado, lo que se conoce. Y uno, lo que uno hacía cuando lo diera, ok, quiero saber cómo murió esta persona que lastimosamente es algo que se ha perdido mucho en la en la sobre todo en las últimas dos décadas de cine de zombies porque solamente es gente con ropa o es gente incluso camisas, pero no, no hay como ese componente de hacer atractivo una criatura que por su naturaleza es grotesca, que con, que con el paso del tiempo su carne se va pudriendo, que se le van cayendo los brazos que pierde los músculos de la cara, que logra ver ya partes de los huesos. Entonces, Romero realmente fue, yo siento que Romero y uno de sus grandes aliados, el gran Tom Sabini, que fue el encargado de los efectos especiales en casi todas sus películas de zombies. Entonces, él entre los dos literalmente creían ok, ¿cómo podemos hacer más allá de la amenaza que los zombies sean unos personajes, incluso si uno analiza, por ejemplo, la evolución del maquillaje entre la noche de los muertos vivientes y el amanecer de los muertos, va a ver que ya, pues obviamente más allá de ser la primera siendo una película en blanco y negro y la segunda haciendo una película en color, cómo ya entran a jugar las tonalidades azules del maquillaje para la tercera y cuarta película ya entrar en, en, ya en el mundo de lo grotesco con pieles verdosas con mechones caídos, o sea, ya, ya, ya entramos como que, como que van, van queriendo y dicen, bueno, ¿ahora qué podemos hacer?
0: Es que yo siento que eso es más en la evolución del zombie, porque volvemos al, en las primeras películas, a nosotros nos mostraban una sociedad, como dice Néstor, y nos, o sea, el punto principal de la película era, estaba pasando esto en la sociedad, pero ver cómo todas las diferentes sociedades y diferentes cotidianidades se pueden conectar para solucionar una causa que está pasando, que es la invasión zombie, o lo que, uh -huh. el acontecimiento que está pasando. Y en la evolución de las películas que vemos ahorita o las, las siguientes que tuvieron, fue que ahí ya se empieza a desarrollar más el zombie que realmente la historia trasfondo. Por eso es que se empieza a ver la evolución de los zombies y te, posan a, te ponen a ti el zombie como un personaje. Sí. En las principales era como un... un un algo, o sea, como un acontecimiento que cambiaba las, el ritmo de, de la historia. Y ahí Pero vemos, ahora ya es lo principal. Volvemos
2: a lo que decía tu hijo, que decía: ¿y por qué no corren? Si el zombie era como tan estereotipado o, o era tan. no lo veía como tan, tan fácil de escapar, ¿por qué no corren? Claro, porque el zombie también debe evolucionar para que genere esa amenaza, genere ese miedo. Y, y, cada, y cada película que va saliendo, pues debe generar. Todavía más terror. Si la primera me dio miedo, la segunda, pues no no se puede quedar ahí mismo. Si Pero no es que, que es... hace poco nosotros fuimos a una casa del terror y en la casa del terror normalmente tienen que haber zombies. Pero ahora es más difícil asustar a la gente. Si imagines, sí. antes ponían las personas maquillaje y un gritico y la gente se asustaba. Pero ahora nosotros entramos, entramos a una cárcel abandonada, tenía humo, tenía todo el ambiente... Y no nos asustamos. Es más difícil asustar ahorita a la gente porque ya sabemos que aquí giro y va a gritar, ¿no? Entonces sí. esas películas que veíamos antes del 2000, ¿no? Ya tenían un, un, un estilo de asustar, ¿no? Un estilo donde un está la puerta, eh, miro, no miro, la sombra, ¿no? Y entonces uno ya... Ah, viene el grito, ¿no? Ah, entonces ya, ya eh, nosotros vivimos esas películas Aún las de Romero, todas esas películas Pues yo, to yo todavía era niño, ¿no? Yo Eso dijo Oye, yo, no sé yo la he visto porque no es de mi época
3: ¿eh? A mí no me vean
2: Entonces uno veía esas películas y pues aún le parecían Antiguas, pero llegan otras películas Porque, a ver, esas películas Necesitaban mucha gente porque lo, para hacer un apocalipsis zombie necesitan muchos extras sí, sí. y uno se daba cuenta cuando este extra yo lo habían matado y lo maquillaron diferente y le pusieron otra pinta y este pues este zombie ya lo había visto y otra vez vivió sí o no sí, porque, sí entonces esas películas necesitaban muchos muchos extras porque no hacían cosas digitales para hacer zombies digital y aparte de los efectos tampoco tampoco se había desarrollado no, la tecnología pues sí, para algo importante que esto y
1: es muy cierto es como los zombies a nosotros nos asustaban porque iban ellos caminando pero también la cantidad de zombies cuando, porque claro, uno decía yo corro. El problema es que donde uno corría había más zombies. Sí, y ya viene la evolución del zombie que eh, y ahí es cuando uno le saca la, la piedra. Estos zombies evolucionados que ya comienzan <risa> es que a correr más. Y se, ya uno dice, pues, pues entonces ya no, ya no puedo ni escapar de ningún lado. Y ahí es cuando uno dice cómo carajo sobrevivió a un ataque zombie. Con zombies evolucionados, con zombies que no le disparo muy veces en el pecho y tocan en la cabeza. Entonces, toca ser bien. Sí.
3: Eh, Aparte, son o sea, más eres? agresivos los de ahora. No. De
1: repente.
2: Sí, este, ¿Vale? Y son más fuertes. Pero, pero por eso digo, llega, ya pasamos esa época, llega el 2000, donde ya sale una película como 28 días, de, 28 ah, días no, después. Es que es así, ¿Se acuerdan grande. esa 28 días? Para mí, marcó. Grande, para mí marcó una, porque cuando yo tenía como 16, 17 años, y yo la vi, y yo ya había visto muchas películas zombies antiguas, así, de, de, del mismo estilo, que salían de las tumbas, que salían de los hospitales, pero este, de pronto sale el man, se despierta y está solo en Londres. ¿Sí o no? Y no es una película que empieza con gritos, no es una película, es una película que el man se levanta solo y casi como 15 minutos, el man caminando solo o sea, por Londres. El man está en una pandemia. ¿Qué tal les pareció esa película?
4: Sí, él, literalmente, 20, 20 años de que nosotros viviéramos en carne propia. Pero realmente, o sea, este, este ejemplo en particular, que básicamente es Danny Boyle, este director eh, británico que eh, desarrolla este guión con Alex Garland, y dicen, bueno, vamos a traer el zombie al siglo XXI. Eso implica de que esta amenaza ya de las criaturas lentas, que solamente son un peligro cuando te atacan en masa, por motivos de los ritmos de narración actuales, ya se debe quedar a un lado. Entonces tanto Danny Boyle con 28 días después como también, curiosamente, Zack Snyder con un remake del Amanecer de los Muertos. Ya entra a la moda ya. De hecho, si la memoria no me falla, el término es infectados. Ya dejan de ser. Son más como, de hecho, eh, son pacientes de rabia casi. En 28 días después, la, la plaga surge a partir de la liberación de unos eh, animales, unos monos que estaban haciendo experimentos con ellos. Entonces, eh, es tan grande el fenómeno zombie que es un concepto que se adapta. Bueno, estamos en el siglo XXI, tenemos que asustar a la gente, no podemos utilizar los mismos, los mismos zombies de siempre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y eso básicamente, ese tipo de zombie es el que ha dominado la cultura popular durante los últimos 22 años. Increíble que ya, ya llevamos 22 años donde hemos visto desde zombies europeos, son eh, chinos, coreanos. coreanos, hasta cubanos. Hasta cubanos. Hasta cubanos. <risa> Hay una extraordinaria película que se llama Juan de los Muertos, que curiosamente es la plaga zombis sucede en Cuba. Se acabó.
2: Maravilloso. Y aquí es donde uno empieza a recordar zombis y en ese 28 días ese, ese soldado que, que lo seguía, no habían muchos zombis, ¿se acuerda que no habían muchos? En este ya, ya, ya estaban solo 10, 15 actores. Y, 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 se, y se enfocaban en que un zombie no lo podían matar y este era el zombie el man estaba encerrado y justo había un soldado que no lo podían matar y entonces este soldado lo tenían amarrado porque el man llegó a un lugar, ¿se acuerdan? y lo, lo alimentaban porque no, no querían que su amigo muriera ¿Sí sí. ¿se acuerdan que, que el el también era un negrito? Entonces, <risa> entonces, estoy equivocado y es que, y es que ahí, ahí digamos desde, ahí, desde ese, esas películas ya se empezó a dar a explica la explicación de por qué sale el zombie partiendo de, ahí empezó una infección entonces, ahí ya se busca como buscar el por qué la razón y buscar la cura partiendo, partiendo de ahí, entonces ahí lo que, uno, lo que uno puede identificar es, primero la evolución del zombie, segundo que las historias ya no, ya no se pueden quedar cortas en el en buscar un, un, de dónde viene y para dónde va y lo otro es que ya lo que se busca es una respuesta frente no a sobrevivir una noche como se venía pasando en las anteriores películas, sino ya, ya es, ya ya es una, una, una plaga, ya es una, una, condición, una de vida. condición de vida y ya toca adaptarnos a los diferentes contextos que podemos, en los que nos vamos a encontrar. De ese 28 días, ¿cuál les gustó más? ¿La 1 o la 2? La 2 uno siempre dice, ahí viene la 2, va a ser peor, pero cuando la 2 salió, ¿se acuerda que hay, la 2 también hay fue una escena, la... hay, hay una escena, hay una escena de la 1 y hay una escena de la, de la 2, me gusta la que a mí me pues no me dio miedo sino que como que uno dice uy ahora sí este man cómo va va a sobrevivir uh -huh. que cuando están está en la casa con la esposa y el hijo, y, y y el hijo entonces le, la esposa le dice no váyase porque porque aquí ya perdimos entonces el man arranca a correr y pasa una montaña y empieza a salir todos esos zombies como un ejército y empieza a correr y a lo Mad Max y lo peor es que los zombies no se cansan sí no se cansan
0: ahí sí ahí que, que,
2: no. pero ya después pasa esa elipsis y ya el man está como en la ciudad ya está pero esa escena de, esa, de la dos ¿se acuerdan cuando el man besó a la, a la mujer? Y, y no sabía que ella también estaba infectada, pero el virus no la afectaba. Ella, él creía... Y él sí se infectó toda la Ese película. Ella era asintomática. Y, ella... Y, <risa> ella, ella fue asintomática. Y, y el man se volvió un zombi y la mata a la, a, la, sí. a la mujer que quería. La mata y le mete los dedos en los ojos. ¿Se acuerdan ah, esa sí. escena tan cerda? Esa escena fue una de las más <risa> brutales. ¿Qué dicen allá? Es complicado
4: hablar de cuál es la mejor película porque... Además de los muchos factores a tener en cuenta, ¿cuál es la que genera mayor impacto? ¿Cuál es la que genera, por así decirlo, tendencia?
1: Y, lo, y los gritos. Que y no, los, gritos. los gritos. O sea,
4: Danny Boyle, que fue el director de la primera, y James Colette Sierra, que fue el director de la segunda, digamos que su enfoque fueron bastante similares. Es, son historias frenéticas eh, que dejan poco espacio para respirar y lo importante es ver cómo sobrevivimos a esta catástrofe mi personal favorita es la primera aunque siento que el final se, cuando llegue, cuando aparecen estos militares siento que se pierde un poco pero siento sí. porque es, es eso, Danny Boyle es un director que le encanta eh, pensar bueno, cómo podemos hacer esto mucho más genial, es un enfoque que aplica desde el género zombie hasta hacer una película sobre Steve
1: Jobs Pero para mí la, la favorita es la primera. la primera la primera fue la que sí. me impactó la que me generó miedo esa es <risa> la primera Sí, además... Pero es ¿Se por... acuerdan que,
2: que la mayoría la mayoría de películas zombies usaban un tipo de música con órganos, con eh, algunas Más sinfónicas, suspensos. pero en este especial de 28 días, algo que a mí me impactó fue la, la música. Eh, y era como un grunge, era algo como electrónico y, y, y tensionaba tanto porque repetían cuatro veces la misma nota y repetían el mismo círculo, pero le subían solo el volumen y ¿se acuerda de esa? Que subían, subían, subían y uno se tensionaba y era otro tipo de música porque también usó eh, eh, el género también se actualizó musicalmente, y entonces ahí también uno se sentía parte de, de que esta es una película de mi época no, es, no estoy viendo una película vieja porque hay veces dejamos la música a un lado ay póngale ahí un sustico chinging chin, o póngale algunos violines, no, pero esta sí usó cosas que estaban sonando actualmente
0: porque, o sea, vienen siendo sensaciones diferentes y volvemos a la evolución de, la, de las películas, y en el principio de las primeras películas querían generarte suspenso, en esta a ti si te quieren es in, eh, que te conectes con la película, y que te tengan alterando la, la música, te altera a ti el cerebro, y decir como, uy oiga entro en, entro en shock, simplemente al solo escuchar la, la, la música independientemente que solo vea un zombie ahí muerto o caminando, pero la música me genera mi tensión, que es cuando ahí es el temor que me genera no lo que estoy viendo, sino lo que estoy sintiendo también las, en las películas viejas no se lograba eso. Se lograba más como la impresión del el, el cambio del grito. El grito o el del, del suspenso momento. de, oiga, va a pasar algo. Cambio en estas, está pasando y yo puedo estar ahí.
2: Y es que ahí, ahí es como involucrarse con el personaje, ¿no? Porque hay, hay una cosa que, hay, por ejemplo, cuando uno ve Zombieland. Cuando inicia ah, sí. Zombieland y empieza con Metallica. Y entonces usted ya dice, ah, no, esto es matar a zombies. Entonces sí. uno ya como que se pone en, en esa posición de, vamos a matar zombies. En cambio en esa, esas escenas que, usted iba, que el personaje iba huyendo, usted se tensiona y ese man nunca se va a cansar y siga corriendo por todo lado y no se cansa. O el soldado que quemaron, que iba empujando el carro. Entonces también sí, como sí. que e ese tipo de cosas, usted se metes con el personaje y ese man no, no, no alcanzó a llegar. Y, ya. y hay épocas de películas, ¿no? Como cada 10 años como que la, las mismas se influencian, salen un estilo de películas iguales. Y ya nosotros veníamos de esas películas de, de tomas lentas, de donde los zombies vienen y atacan a todos, pero cuando de pronto llega una película que es en primera persona como un falso documental como rec Cambia completamente el tipo de, de películas que nosotros estábamos viendo de zombies, ¿no? ¿Se Uf, acuerdan cero. de esa película española, Rec? Sí. Donde estaban encerrados Buenísima. en un edificio. <risa> y, y normalmente las, los zombies corren por varios lados, van a la ciudad. Eh, las películas veníamos que eh, están en tal lado y entonces tenían muchos eh, escenarios. Pero esta película, el director dice voy a hacerlo en un solo escenario. Voy a encerrar el edificio y voy a hacerlo tras de eso como un falso documental y en primera persona que la, la, la cámara la única sea el del, el del camarógrafo. El
0: camarógrafo sí. ¿Qué
2: tal ese tipo de película como cambia? ¿no? Y con explicación religiosa que no es lo mismo.
4: Básicamente hay todo un elemento católico tradicional en España como en casi toda Latinoamérica, pero creo que es la primera película del género que ya no, no, no solamente le da un origen en este caso, esta criatura diabólica poseída. De la abuela. De la abuela que... A mí me encanta esa escena, ese plano cuando se ve la cámara, cuando esta criatura le pasa el gusano slash demonio a la periodista. Y no, que es una belleza, además que son cuatro películas, la tercera... Es un disparate con una novia, o sea, zombies en bodas, zombies en barcos, zombies en ciudad, zombies en edificios, o sea, realmente es tomar una premisa y explotarlas hasta su máximo potencial. No, y, y,
1: y, y que es la impotencia de saber de que uno está en un edificio con bomberos, <risa> con policías y que afuera hay todo un ejército y uno encerrado en una casa. y dice, carajo, entre entre que me van a matar porque pasa uno de periodista que hace usted que muere,
4: no yo narro, yo cuento la historia ah, bueno. o sea, yo estoy frito, estoy frito literal, el primero que muere es el, el periodista, es, claro, el primero que muere
2: y, y usted que es periodista, usted que es periodista, imagínese hacer un documental así. Cuando lo, vamos a vamos a ir a este edificio, estaban hablando de, de algo, de alguna enfermedad, algo que estaba pasando y que y cuando llega y la señora está y se acuerda esa, esa toma donde la, la señora está allá al fondo y solo entra una lucecita y, y parece una viejita que no, no, va, no va a hacer nada y se voltea y no, mejor dicho, empieza, ese sí fue susto. Y no usaron mucha, no usaron música, y, o sea, en este momento yo no me acuerdo de la música de Red pero sí me acuerdo de que el personaje principal fue el camarógrafo y casi no lo vimos, o sea, no lo vi.
3: No, no lo vimos, vimos todo el tiempo a la reportera. Es,
4: es lo interesante de lo que nos permite este formato de películas, el, el metraje escondido o el phone footage que es, el camarógrafo se convierte en un personaje de la historia, pero en más un veí, es la personificación de la audiencia, porque todos estamos con él, vemos lo que él ve eh, no vemos lo que él no ve, y realmente es, es, es una, es realmente. Yo creo que es la, tal vez no es la mejor forma, pero es la forma definitiva de lograr mostrar el horror a través de estas cámaras en primera persona. Que bueno, todos sabemos que se pusieron de populares eh, por la. ¿Cómo se llama esta película? La
3: Bruja de Blair.
4: La Bruja sí, de Blair. Sí, sí.
1: sí, la Bruja de Blair.
4: Bruja de Blair. ¿Bler? mi memoria de este momento es un desastre entonces como que The Blair Witch entonces ver cómo, hasta, ver cómo, insisto, los zombies dan para todo dan para todo, Cómo encontrar una nueva forma de contar con el género utilicemos el fan footage utilicemos eh, los zombies rápidos eh, contemos toda gran cantidad de historias y realmente es, es, es por eso que yo creo que definitivamente es mi monstruo favorito
1: no, y, y, y que también estos zombies, por ejemplo, de red, ahí es cuando uno dice: ellos huelen, huelen como al humano, huelen al vivo, ¿cierto? Y corren, y ahí es cuando uno dice: carajo, pues extraño los zombies que caminaban lento, porque uh -huh. aunque sea me daban la oportunidad de correr. Sí. Pero estos desgraciados corren. O sea, nada más ver como
4: en esas películas antiguas los empujaban, así como con, con eso. Ya no estamos Pero en ese este, mundo.
2: Este este ya también entran a una cosa, unen unen varias, ¿no? Unen espiritismo, unen zombie, unen virus, porque se acuerda que la, la, eh, la única escapatoria era ir para arriba. Y ya subieron, subieron y llegaron a, un, a una parte que esa sí dio miedo, donde estaba como una bruja, como un ser raro, ya también hasta metieron extraterrestres. Bueno, es una película <risas> que marcó una tendencia en el en el cine y que y que me gustó, que fue lo que más me gustó, que es que casi todo la, el tema zombie lo tenían los anglosajones, ¿no? O sea, todo era en inglés y llega una película en español eh, y, y cambia y la versión que hicieron aquí en Estados Unidos es muy mala, ¿no? Entonces... Porque yo la intenté ver otra vez y dije, oiga, va a ser... pero era lo mismo, pero no daba la misma impresión. hicieron la yo, copia.
3: Yo creo que tiene que mucho que ver justamente con el estilo y la cultura que cada país tiene, ¿no? Eso es lo que nos da miedo. Yo creo que nunca va a ser lo mismo ver un edificio en España que ver los edificios que tenemos aquí. Claro. ¿no? O la oportunidad que tienes aquí, que no. esperas que te rescate el ASOAT o el FBI... Y saber que, por lo menos en mi país, los policías van a correr primero. Entonces, el, las reglas. No
2: hay, no, no hay ningún héroe, no hay. Sí, no. Meta, Entonces, voy de primeras a, nah. a la cacería, no. Claro, sí.
3: no, 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 no. Entonces, mucho depende. Yo creo que no hay una evolución e exacta de zombie. Yo no creo que haya una evolución de zombie porque no es el mismo zombie. Creo que cada director trae las reglas del juego diferente y yo creo que eso es lo, lo valioso. Es un personaje, si con, tome, tenemos en el contexto de que el zombie es un muerto que revive, o bueno, que regresa, este, va a ser así en todos, o, lo va, o va a matarlo el virus y va a quedar andando el cuerpo. No importa por dónde muera, si va primero o va después, pero el resultado es el mismo. Aquí el asunto es que lo que evoluciona es la forma de hacer el cine, las modas, que de, de hacer cine, porque ya vimos la limpieza de las primeras, pero no hablamos de la época de los 80s, que es cuando empieza el Halloween en todo su esplendor y las cosas más sangrientas. Entonces había que ponerle ya horas y sangre a los sí, a los, los zombies. zombies. Entonces mm. toda la evolución tiene que ver más bien con la moda y cómo se mueve la sociedad y la maestría de que el zombie sobreviva desde 1943 hasta ahora es porque es un personaje, pero los directores o escritores pueden plantear a través del mismo monstruo infinidad de mundos ¿no? donde puede ser por un parásito donde puede ser por un virus, donde puede ser una bacteria, donde simplemente ya es el apocalipsis y eso es lo que quedó y nos va a tocar vivir así, pero esa la arena dramática no tiene nada que ver con el género, y, y el, los zombies es el, es, es el género de horror uh -huh. o sea, entonces nunca vamos a ver, a ver, vamos a ver al zombie que se enamora de la, la zombie no, que va a la pero, playa
2: pero sí hay, porque eso creíamos antes que los zombies eran simplemente para asustarnos, pero de pronto llega una película, eh, bueno, hicieron algunas chistosas, pero no, no marcó tanto, cuando llega un man, Millennial, ¿sí? y marca eh, un, hace un, 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 como un libro de cómo sobrevivir a un, un apocalipsis, apocalipsis zombie. Nadie lo había pensado, ¿se acuerdan? Y mm. llega Zombieland. Ah, sí, y no. marca una tendencia también diferente, porque todos habíamos visto películas de zombie, pero nadie, se había, nadie había hecho... Cómo, ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie? Uh -huh. Y empieza a hacer un listado, ¿no? De, de cómo hacerlo. Y era un mañoño. Era, era el mismo que hizo Mark Zuckerberg, ¿no? Uh -huh. Y tenía como la misma pinta. Entonces, entonces uno dice, y empieza, el gordo va a morir primero. O sea, tiene que usted prepararse. De estar en eh, forma. En forma. Y ahí empieza uno a decir, ay, juepucha, yo voy a Me morir. <risa> ¿No? eh, zapatos como, o sea, eh, se va a utilizar zapatos pesados. Tacones. Tacones. Porque va a morir también. Entonces hace un listado y llega Zombieland. Eh, no, no me asusté en Zombieland. No, no me asusté. la intención ¿eh? no era
0: esa. Pero ¿Sí? igual y es. ¿Qué dice? Oh, la, yo decía que la intención de la película no era esa. O sea, todas las películas de zombies arrancan con eh, la intención es asustarte. Y ahorita ya viendo zombies más sangrientos, más hambrientos, a ti no te da asusto, sino te da impresión. Y, o sea, la, las intenciones de estas películas Van cambiando con el y, tiempo
2: incluso, incluso pues depende también la franquicia Porque puede, puede haber, por ejemplo, Resident Evil Que era un tema ahí de zombies A mí tampoco me da susto Si no era más como el tema de acción Se uh -huh. convirtió en una película de acción eh, bueno, Guerra y... Final Z también Como que no Yo... me da susto Pero también, como que también se, se prestaron para hacer otro, otro tipo de géneros Dentro del mismo Con ese mismo personaje, ¿no? Desde la comedia Pasó del terror y el horror a acción. O sea, género zombie acción? crearon subgéneros de ese mismo? No, no yo no, no, otros no, no, como, como
3: que está como, en otros géneros. Es como el zombie.
0: El, el zombie no tiene una definición. Entonces eh, cualquiera es libre de darle su propia interpretación. Uh -huh. Entonces no es que haya subgéneros porque no hay una definición. Y como volvemos a planear, ha ido evolucionando. Entonces, si queremos hallar la evolución de qué es un zombi o de cuál es la descripción de un zombi, no va, no, no va, no va a estar porque hay muchas películas que van a cambiarle el, el tema. Entonces, mm -hmm. es como que no va a haber una, red, una definición exacta. Pero yo creo
3: que eso es lo fantástico, ¿no? En, en
1: Zombieland lo que, lo que dicen es, ya esto ya no genera miedo, pero si, si le meten esa comedia, ese humor para uno poderse reír, y para uno también poder buscar la forma de matar a estos zombies. Uh -huh. ¿sí? eh, y ahí es cuando uno dice: el día que ve un apocalipsis, vamos a, a, a. Esa película nos va a ayudar mucho para poder, para sí, poder ¿sí? ser libres de estos zombies.
4: Uno de los puntos más importantes que yo creo que son importantes al momento de abordar al hablar de Zombieland es que Zombieland es un nuevo ejemplo de lo que sucede cuando. En otros países se revive un género y después los gringos dicen, bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Porque la gran revolución en la comedia zombie fue Shaun of the Dead o Zombies Party, como también se le conoce. Dirigida por Edgar Wright, este escritor y director británico que literalmente él, él hace parte de esta generación de creadores que se educó con terror norteamericano, con terror italiano, que consumió películas de todo el mundo, la generación del, del blockbuster que literalmente llegaban bueno, bueno, quiero hoy veo esto, hoy veo esto, hoy veo esto. Entonces él toma con esta película eh, con una fórmula que ha llevado en básicamente las últimas cinco o seis películas que ha realizado que es tomar un género y hacerlo a la británica con comedia, con una extraordinaria dirección y edición entonces, es curioso porque, por ejemplo, cuando hablamos de 21 Días Después, que también es una película, de una producción británica, los norteamericanos dicen, esto es lo que está de moda entonces. Bueno, entonces hacemos el, el remake del Amanecer de los Muertos que hizo Zack Snyder, escrito por James Gunn. Entonces, después, con Zombieland, Zombieland es, es como el primo más exitoso, pero el que llega después. Entonces, es chévere, bastante chévere analizar cómo este, estos fenómenos como cuando, cuando se reviven estas franquicias, estos géneros, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer lo que llegue a muchas más personas?
2: Y ya empezamos a ver eh, series de, de zombies, ya empezamos a ver hasta novelas, ya hay zombies que se enamoran, ya hay zombies que, que ya tienen
1: textos. Mi novio es un son zombie.
2: <ríe> sí, ver, warm y... bodies. De, de zombies nazis. Entonces, eh, ¿sí se acuerdan esa, sí. de, de los zombies nazis, que era uh -huh. o sea una de película sí. tan boa, pero cuando no la vio... Uno dice, wow, qué, qué, qué impresionante. Y también se divertía uno mucho, no se asustaba. Era una, era una película de zombies, pero de acción. De acción, sí. Sí, en ese tipo, ese tipo de películas eh, ya,
4: ya son otra vertiente. que curiosa, que es más, no buscan asustarte con la construcción, sino es qué es lo más loco que podemos hacer. Qué es lo más. Eh, o sea, vivimos, literalmente vivimos en un mundo en donde los zombies han. Eh, hemos visto decapitaciones, perforaciones de ojos. Eh, ahora, cuando contaban el, el asesinato de, del esposo a la esposa en 21 semanas después, 28 semanas después, es, o sea, ya es como, ok, ¿qué es lo más demencial que podemos hacer? Y eso es lo que realmente yo siento que le da la virtud a las nuevas películas, que es, ¿cuál, qué, de qué, no, cuál es ¿qué tan creativas pueden ser las nuevas muertes? Que realizamos, sobre todo con un concepto tan demencial como son los nazis, zombies nazis, nazis zombies
3: No, yo creo que ahí sí es donde la tenemos difícil por lo que decías Juan, de que cada vez nos asustamos menos, ¿no? Tenemos al, al, al alcance todo ahora y vemos ya cantidad de cosas horribles en la vida real que poco nos puede asustar eh, una película y sin embargo, nos siguen atrapando. Bueno, creo que de horror es la las únicas que puedo ver las de zombie, ¿eh? porque las paranormales no, no sí. las puedo ver, pero ni por nada del mundo. Y además, el ver esta, eh, el charme con ustedes que son fan de zombies, oigan, me van a hacer que no como tacos los primeros 15, los <risa> próximos 15 días hasta vegetariana quiero ser ahora, porque de verdad que con tanto zombie comiéndose entre ellos ha sido una dos semanas bien increíbles.
2: Y ya, llega, y ya llegan los zombies ya con superhéroes, ya llegan los zombies donde eh, ya se vuelve muy, mucha bala. Entonces bueno, recuerdan, no sé si estén, eh, ustedes dirán si sí o si no, ¿los zombies de Soy Leyenda son zombies o no son zombies?
4: No son zombies, eh, pues en la historia original escrita por Richard Matheson técnicamente son una especie de vampiros.
2: Sí, porque ellos no podían salir de, o sea, ellos, ellos solo salían de noche y la luz del sol les afectaba uh -huh. pero eran también muertos, les había afectado un virus y el único sobreviviente era era pues Will Smith, Smith.
4: Sí, Will, pues la versión moderna si sí era Will Smith pero en, si nos atenemos a las, a las reglas del género, aunque
2: se comportan como zombies, son vampiros y... ¿qué dice Andrés? ¿es zombie o no es zombie soy leyenda?
4: sí, soy, de, soy leyenda en este caso o sea, porque es raro incluso porque el maquillaje, el diseño de los personajes son altos, calvos de piel pálida, entonces eh, hay mucha hay, hay mucha confusión sobre cuál qué es lo que querían realizar si eran vampiros Vampirosos, o querían zombies o, zombies, o sea, bastante extraño la verdad. Antes
2: usaban actores y aquí ya ya vemos cómo se eh, bueno, ya lo habían hecho antes, pero aquí se ve más como los, los zombies o los otros ya todos son digitales. Porque la mayoría de Soy Leyenda todos eran digitales. Yo creo que se le fue el presupuesto a, a Will Smith. Solo contratamos a Will Smith y el resto contratemos a diseñadores y animadores para hacer zombies como loco. Porque, bueno, zombies o vampiros zombies. Entonces ahí sí se metieron. Y, 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 y hay gente que, que pelea si los de Soy Leyenda son zombies o no son zombies. Ese es como un versus pues, que siempre uno encuentra, ¿no? En teoría dicen que no son zombies, pero entra de... Entra la película dentro de la categoría Exacto. de los zombies. O sea, y...
0: Por el cómo está producida. Exacto. Y, ¿Y fue una gran película.
2: ¿Y lo, sí? Sí, lo ¿no fue. Inclusive ahorita, creo que el año pasado salió una que se llama El Ejército de los Muertos. De los Muertos. Y inclusive ya, ya hay una historia de un líder que es zombie, que en teoría es el que lidera prácticamente el ejército. Uh -huh. Tiene una pareja, tienen un hijo partiendo. Entonces, como que ahí hay una historia tras de. de ya no se ve como el personaje que va a matar a, a los humanos, sino es una raza que está buscando Otra sobrevivir.
0: Pero,
1: pero y, y, acá dicen ustedes, por ejemplo, eso lo, el, el, el ejército de los zombies ya llega a rayar con lo que nosotros nos asustaba, ¿sí? Ya no dicen nada, ah, este pinche zombie cómo va a tener ya esposa. Y también uno está ya acostumbrado a la bala, bala bala y cuchillo por todo lado. ¿Y saben cuál de pronto llega y raya con esa estructura? Esta película coreana de tren Busan. ¿Sí? Esa película que no se, ni se, no se dispare ni una bala. Y que uno dice, wow. Quiere decir, un papá, ¿cómo hace para salvar a su
4: hijo? Sí, pero ese es un elemento muy importante porque ahí estamos hablando de la cultura de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, pues todos somos conscientes de la cultura de armas que existe. Entonces, obviamente... Si se va a enfrentar esta amenaza sobrenatural, todos son armas, armas, es, es una actitud casi fetichista. Mientras tanto que en estos eh, países asiáticos existe más la cultura eh, del, del arte marcial físico, entonces hay más eh, el contraste más entre las peleas, en qué herramientas podemos utilizar para defendernos. Traigamos a, ha sido uno de los últimos grandes fenómenos del
3: cine zombie. No, y, pero eso es lo fantástico de ver la película en el contexto en el que está, porque efectivamente en Corea no se pueden usar las pistolas, ¿no? Los policías tienen que tener un permiso para poder usar la pistola, solo bajo circunstancias especiales. Entonces, pues no, nadie va a tener armas para poder acabar con los zombies como aquí, ¿no? Nosotros tenemos, ah, aquí en Chicago principalmente, <risa> eh, llenos de armas por todas partes. Este, pero. El ver las películas en ese contexto también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la, lo de la cultura, porque pasa lo de esta película de rec, ¿no? que se hace en España y tiene mucho éxito y la quieren hacer aquí y no funciona sí. de la misma Ajá. manera, porque los elementos de esa funcionan por el tipo de edificio, estructura, cultura y demás, como pasa lo mismo en, en Corea o en los países asiáticos, porque la familia en allá también es un, una cosa muy importante. Eh, de repente todo está alrededor de la familia. Entonces todas sus historias tienen que ver con unas conexiones importantes acerca del valor de la familia. La otra de este chico que también se queda en los multifamiliares viviendo en un piso solo y ve a una chica que ah, está... esa fue hace está, poco. Esa fue hace poco, también es coreana. Y, y
2: lo bueno fue que esa la hicieron, o bueno, no sé, la lanzaron. Yo la vi ahorita en la pandemia ajá. y estaba el, el sí, chico estaba, cerrado y uno se sentía como que... Como él hey, Y toda fue hecha en una habitación. Casi ajá. toda la película se veía en toda la habitación. Y, y él se conectaba al frente, con la muchacha que era justo al frente, ¿no? Y a mí me pues, parece muy bueno. Y
3: por ejemplo, igual, no hay pistolas y, y te, te cierra el director la historia de un chico como nosotros en, encerrados en pandemia tratando de conectar con el único sobre, otro sobreviviente del otro edificio, pero no puede salir porque hay zombies, ¿no? Entonces la arena dramática es lo que cambia. Pero el asunto es que hasta ahora, antes de estas películas donde los zombies ya se casan, tienen hijos y se vuelven este, ya familias, eh, tenemos siempre que el zombie es contra versus el ser humano y de lo, lo que hay que hacer es escapar. ¿no? Y ese es el juego. Y, es, y por eso esta película que es media cómica donde son Zombieland donde te dicen exactamente que aparte es una sátira al género, porque todos sabemos que, por ejemplo, ves una película de, de hachazos. Tú nunca vas a saber quiénes son los protagonistas, pero siempre hay una tonta, hay un inteligente, hay un nerd, hay el que está, el que es virgen y el otro que es un desastre. Es el y van empezando a morir en por turnos, no? Y, y ese es el juego. O sea, hay reglas, nada es nuevo ni no está inventado. Lo que cambia es el, la circunstancia y el contexto. En este caso, por ejemplo, las películas coreanas, pues, Qué maravilla ver a un padre tratando de cuidar, de sacrificarse incluso al final por su hija, porque el valor de la familia en particular de esta sociedad es así. Además, sin armas, pues porque tampoco las pueden usar y no las tienen. Y entonces, ¿dónde lo encierras en un tren? No aquí, como por ejemplo, si nos cae el zombie. Pues yo sé que aquí nos salva a la SWAT, va a venir el FBI, nos saca por la ventana ya, pero en esos países no pasa. Entonces ves la película en ese contexto.
2: Pero por qué? A ver, eh, hablemos a, en general, porque una película de zombies no gana un Oscar.
3: Desde mi punto de vista, porque yo creo que, que, que difícilmente puedes. Um, por, yo creo que porque el juego es el mismo. O sea, no hay nada diferente. El juego siempre va a ser el mismo. No importa dónde te pongan. Tienes que escapar o tienes que salvar tu vida, ¿no? Entonces se vuelve como a las reglas muy primitivas. Yo también creo que nunca un viernes 13 va a ganar un Oscar. Y no importa cuántas veces, si están encerrados en un campus universitario, si están en la casa de la abuela, mm -hmm. si están en el día de Halloween, si fueron a una cabaña en la playa, si fueron a la montaña, no importa. El, las reglas del juego son las mismas. Entonces no hay aportación. Lo que se vuelve son modas. Lo que se vuelve es un espíritu colectivo, que aparte son cosas muy comerciales, que nos enganchan. Como ir a ver a Superman? Pero pues Superman tampoco va a ganar un Oscar, lamentablemente, ¿no?
2: No, y, el, y el leído películas de zombies primero como hablamos al principio venían de los libros ahora hay videojuegos se hacen películas de los videojuegos o al revés hacen el videojuego de la película vemos un recién evil que hacen uno dos tres y así para hablar rápido de recién evil cuál fue la que más le gustó a usted eso son una película de zombies o ¿sí? no nemesis la,
1: la segunda yo creo que esa fue la que más me impacta por por por, por eh, coger al al amigo ¿Sí? de de la, prota de la protagonista y, 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 y volverlo tremenda máquina de matar. Sí. Pero también ver que él todavía tenía el corazoncito porque al final no mata a la protagonista. Entonces me dice, ay, qué bueno. No. En otras, aquí, en otras películas
2: habíamos visto que los animales se metían aquí, pero aquí vemos a unos perros que dan miedo. ¿Se acuerdan de esa, de esa escena de sí. los perros? Ya están los animales, normalmente veíamos sí. a la gente transformada en zombie, pero aquí vemos a los perros transformados en zombie y unos perros, pero quedaban, mejor dicho, eran unos Doberman, creo que era. Sí, como unos, sí, tipo Doberman. Y, no, y uno se le quedaba la imagen de, de, de esta vieja dándole una patada en el aire al perro en el. ¿Sí o no? Esa fue, era, para mí, me que marca esa escena. Y, y a mí me gustó la 1, la 2 y la 3. Ya después, ya casi la verdad, me desconecté mucho de, de Resident Evil porque pues ya era lo mismo. ¿no? Ya uno no lo asustaba, ya tenía la misma temática. Y lo único que lo impresionaba a uno de pronto era. Eh, el enemigo, el ¿sí? enemigo final. O sea, era un monstruo más grande ca en cada película o más peligroso en teoría, pero la vieja terminaba ganándole a todos. Entonces, eh, y eso es algo que pasa con las películas americanas, que está la pro el protagonista o la protagonista y sí, siempre va a sobrevivir. A diferencia de en otros países, en otros países el protagonista puede morir.
3: Oh, sí, lo, yo estoy traumada con las películas de, de, del, del Oriente Medio. Bueno, no, de Tailandia y todas esas por la cultura que tienen. Ahí nunca se quedan juntos. Las, no las, incluso no hay, no hay, no, la, las novelas, no los enamorados ni se casan. No. jamás siempre terminan separados porque en, en la cosa esta de los karmas y las reencarnaciones, eh, hay muchas cosas que no pueden contarte una historia. De hecho, ya, nosotros manejamos mucho lo de los tres actos, ¿no? Eh, ellos no, ellos tienen cuatro y cinco.
2: Oh, okay. O sea, sus
3: estructuras dramáticas son diferentes. Eh, por eso también. Pero miren, hablando de lo que está, de, de los zombies, qué interesante esta serie que también es coreana, donde ponen en la época medieval de Corea a los zombies.
2: Ah, no lo he visto. ¿Cómo se llama?
3: Kingdom.
4: Ok. Maravilla. Una Kingdom, gran serie, eh, una gran serie. La verdad, o sea, Kingdom. Es la, es la mejor, Kingdom hace parte de este boom de series coreanas, que de hecho ahora lo estamos viendo recientemente con el juego del calamar, y Kingdom es la mejor prueba del de, concepto de vamos a ver qué surge, Kingdom surge de un web cómic que básicamente el autor dijo, ¿qué tal si hacemos Game of Thrones con zombies? Entonces, toma uno de los elementos más que más atrapan de Game of Thrones, que es toda esta trama política, social, y le mete el género zombie. Y la verdad, son dos temporadas y una película. Eh, está anunciada la tercera temporada, Debe, debería estrenarse el próximo año. Pero posiblemente sea una de las historias más apasionantes porque discursos como el honor, como sea. Si consideramos que ahora es difícil enfrentarse a los zombies, imagínense hace 600 años. Cuando lo, el arma más avanzada, con suerte, era un cañón no, muy sé, poco una, eficiente. De
3: época, es una película de época. Y eso es lo maravilloso. Por eso decía, lo que cambia es la arena dramática. Porque el, el, el juego es el mismo. Es el rey, y tienen que sacarlo y tienen que escapar de los zombies, ¿no? Y entonces está en esta, bueno, no sé, es una serie, eh, ellos tienen muchas series de, me, de la época de medioevo. Medio y en este caso ponen a los zombies ahí y aparte los justifican maravillosamente porque son personas que murieron y les dan como una hierba que comieron unas hojas y unas hierbas y, y encontrar estas flores es como el rollo, ¿no? Y, y es muy interesante porque la película está buenísima. Las dos series están muy bien hechas y es en la época medieval.
2: ¡Wow! Aquí nos podemos, mejor dicho, podemos estar toda la noche hablando de películas, de zombies, de todo... Eh, no queremos que este podcast se vuelva muy largo, así que sé que va a llegar gente y van a escribir Ah no, pero esta película es mejor, ah no, pero ustedes no saben, ustedes no hablaron de tal esta Porque este en el tema zombie la gente se casa con sus directores, se casa con su tipo de películas Y entonces nos van a faltar muchísimas películas por hablar Para ir avanzando ya casi al final, si usted estuviera en un apocalipsis zombie Aquí yo me iría con esto, estos seis personajes aquí, mejor dicho, nos, serían los perfectos eh, para, para que nos para, saquen para, para y más ahorita, ahorita que estamos eh, viviendo una pandemia y, y la gente está preocupada porque la vacuna lo va a volver zombie o porque ya no lo, le van a manejar su voluntad, ¿sí o no? Sí, <risa> sí. La sí, gente los cree chips. que después del, del COVID algunos van a vivir porque después de la vacuna, bueno. Si no, estoy, incluso en la época podemos ver zombies por ahí cuando se pasa conectado al celular y pasa de, de, sin, sin darse cuenta la calle y produce accidentes. Eso es un, una desconexión de, del mundo. También la,
0: la, las drogas, no, son, un... las drogas,
1: ¿cómo están volviendo zombies a, a la gente? Vemos que ya hay personas que no tienen voluntad, sino que se están moviendo, esto lo vemos mucho en Filadelfia, y cómo la gente se está volviendo, aparte de que la gente está con el celular conectada, como también unas drogas están volviendo ya, eh, están quemando el cerebro a la gente. Y, y, y lo vemos también acá en Bogotá. En Bogotá hay, uh, un, uno va muchas veces al centro y ve cómo la gente aún eh, se encamina en la calle como retorciéndose. Entonces, de verdad que hay zombies.
2: Ya, ya, están, ya están entre nosotros. Sí. Entonces, si usted
1: Entonces,
0: estuviera... los son zombies.
2: Si usted estuviera ahorita en un... Porque cuando nos encerramos en la pandemia, nosotros decíamos, llegó el, llegó el apocalipsis, no, llegó el final. Y creo que todos nosotros amantes del cine decíamos, por fin va a haber un apocalipsis zombie. Tengo que ir a un centro comercial. tengo ¿qué, lo, O sea, ¿qué recomendaciones ustedes dan? Que han visto muchas películas de zombie. Si el otro año, 2022, llegó el apocalipsis zombie de unas recomendaciones para la gente que nos está viendo. ¿Qué haría usted con todo lo que ha aprendido de las películas? ¿Qué dice Andrés?
4: Yo, pues, básicamente recomiendo uno, eh, actividad física. Es importante tener la condición física para correr por largos periodos de tiempo. Y dos, siempre estar preparado para lo inesperado. Uno nunca sabe en una esquina, en un árbol, debajo, hay que realmente básicamente estar tener como una cámara 360 ya colocada y tener un campo visual de todo. Y para aquellos que quieren aprender cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, el creador eh, Max Brooks, el creador de Guerra Mundial Z, curiosamente escribió un libro que se llama Guía de Supervivencia Zombie. Así que ahí están todos los tips que pueden necesitar.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que puedo o puedo ser el héroe. Que corre y que, y que casca a todos, o puede ser el que se tropieza y todos los zombies le caen. Entonces, <risa> es como uno, uno no quiere esa muerte estúpida. Eh, ¿Qué les le recomiendo a todos? Eh, mantengan provisiones, eh, si, no, si pueden, enciérrense, hagan silencio y esperen el momento oportuno para salir. Esperen el momento oportuno. Sí. Mi recomendación.
2: Deben no hacer ¿qué recomiendo?
0: Uy, pues mis recomendaciones son y además como no se, no se prepare para un zombie sino preparese más para una guerra mundial <risa> que ya hay historia y ya sabe que tiene sí. que tener provisiones que tiene que tener donde esconderse que tiene, o sea que se basen en esos en, lo, en la historia que eh, ha tenido el, el país o el, el, a nivel mundial y que pues si vienen los zombies pues la bendición y hacerle porque pues qué más. tú? <risa> o sea, lo mejor es como vea a la historia cómo sobrevivió gente en la guerra mundial que fueron armas y o sea, hubo la misma destrucción que es algo que causa que causa como un contraste de las sociedades y en este momento, o sea, que vienen los zombies, pues es lo mismo, o sea, hasta hay guerra. Y o sea, son los zombies son como una nueva raza, por decirlo así, y entonces o okay, que quieren tomar poder, pues va a haber guerra.
1: Pero pero Ahí Diana, I diana haría como el de la momia cuando saca varios escapularios y comienza a, a rezar al musulmán, al católico, al cristiano, al judío. Y ahí sí, uno echese la bendición con todos los dioses conocidos.
2: El man sabe, el man sabe. Ma, mafero, Honesto. Bueno, yo conmigo. creo que de, tenga buenos vecinos, porque si usted tiene provisiones y sus vecinos no tienen provisiones, pues se los van a, se los van a robar de entrada. Para quitarle sus provisiones o, o su ventaja. No, es el eh, así a, a grosso modo: eh, buen estado físico, porque todos sabemos que los gorditos son los primeros que caen. Eh, buenas provisiones, rutas de escape, conocimiento muy bien de la ciudad, dónde esconderse, por dónde ir, para evitar cualquier tipo de aglomeración de zombies. Mafer, tiene alguna recomendación para sobrevivir a un apocalipsis? Zombie? <risa>
3: yo, yo no tengo recomendaciones, no soy tan este, digo, no me las conozco todas las películas, pero tengo dos hijos que son fans de Walking Dead. Entonces, como han visto todas las temporadas, y a mí me toca pensar que siempre es como que estoy viendo el mismo capítulo, no, no importa en qué número tanque, va.
2: No se mete un
3: Este, <risa> Justo no, pero ellos sí hicieron cuando estaban más chicos y empezó todo esto su mochila ¿verdad? de, de Ozzy. Oh, sí. Porque plantearon, eh, juegan y entonces se pusieron de acuerdo varios amigos y entonces ¿qué, cómo iban a salir si pasaba algo así. Entonces me hicieron comprar una de chuchulucos, como decíamos en mi país, para tener que si se moja, un encendedor que sí aguante en el agua, que calorías y galletas calóricas, agua, eh, mapas, porque no van a servir los cel teléfonos celulares. Este, bueno, una cantidad de cosas, pero lo primero que les dije, ok, bueno, bueno ahora van a pegar en su pared, ubiquen los shelters. Las no. partes altas, las partes bajas, donde hay agua potable, donde no hay agua potable, para que se ubiquen y sepan a dónde correr, porque están queriendo correr con esos mochilones y van para, para todos lados, ¿no? Entonces, listo? Este... <risa> pero mira, bien que empacaron y fue una noche, fue como pijamada, fue una noche padrísima, pero empiezas a oír a, a los chiquillos, ¿no? Y te sí. empiezas a dar cuenta que en las escuelas, pues lo que decía Dianita es cierto, lo que te dicen en todos los países, en el mío, por ejemplo, que hay mucho huracán, te dicen lo mismo, ¿no? Pon tus papelitos en una bolsa y ten todo a la mano si tienes que salir corriendo. Bueno, pues igualito aquí, pero sin tacones, ¿no? <risa> Vamos, claro, sin tacones y pues no parar de hacer ejercicio porque definitivamente ¿quién aguanta? Bueno, tendría que hablar por mí, pero pero correrle no es mi fuerte.
2: Mi recomendación sí es llénese de provisiones de alimentos casi, de alimentos no perecederos, porque al final va a terminar, viva cerca un Walmart, viva cerca, <risa> viva cerca un, super, un centro comercial, un supermercado, eh, tenga, bueno, tenga amigos de diferentes nacionalidades, porque siempre muere la buenona, siempre, entonces... De pronto, el, el latino es el que casi no lo ha visto morir en las, en las películas. Y entonces es que
0: es nosotros, minoría, por, no es es que somos nosotros corremos. <ríe> somos minoría, no entramos en las películas, ya estamos muertos. Yo, eh, y también
2: eh, para terminar, ¿usted qué tipo de sobreviviente y qué tipo de zombie sería usted? en hay, hay, las películas demuestran eso no hay eh, aunque sean zombies y todos parecen iguales en, en los los zombies también tienen sus sus, sus, jerarquías. sus Sí, y sus personalidades y su forma de ser y entonces usted si fuera un zombie porque otra es ¿Otras recomendaciones, hermano? Ya, como lánchese. todo. Láncese. O sea, ¿para qué va a perder el tiempo? <ríe> comen ¿sí no? Mátenme, o sea, de una vez ya... ¿Ya que ¿Para qué me voy a poner a joder tanto sobrevivir? <ríe> sino ya, de una vez. Mátenme. Entonces, si usted fuera el zombie de todas las películas y películas que no hemos nombrado, ¿qué tipo de zombie sería usted? ¿Quién quiere empezar?
4: Yo sería el zombie gordito que está en una esquina y que... Eh, Trataría de estar debajo de un auto para agarrarle a la pierna al que pase ahí al frente y ahí perdió el año. ¿Se
2: acuerdan el gordo sí, de Zombieland? Sí. Mm -hmm. sí. Eso
1: sería yo, eso sería bueno, yo, sinceramente. Yo, yo sería el, 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 el zombie como soy leyenda que correría mucho. Para agarrar a mi presa. ¡Qué Él sería zombies. no
2: blanquito
0: no, no, no de corredor. Son vampiros,
4: son vampiros. <risa> Vampiro
0: zombi. Yo creo que yo sería un zombie de rec. ¿Cuál? De, digamos ¿Qué miedo? de la 3. O sea, se, que se pasa por infecciones, pero se pueden ver que los zombies eh, actúan por primera impresión. Entonces, ah, y por y instinto también. Entonces yo creo que yo sería ese zombie. Como que, ok, me convertí en un zombie y me empiezo a a transformar a comer. Ay, no sé. O sea, no sabría. <risa> Pero creo que me gustaría ser ese zombie.
2: ¿Cuál sería, Néstor? Como el, el zombie de 28 días, el negrito, cuando lo liberaron. ¿Ah, sí? ¿Esto sería así? Que, ¿se acuerda que el que lo liberó pasó por el lado y no dejó pasar? Sí. Como que tenía un poquito de conciencia y porque lo había liberado y no lo atacó. Miré como ese zombie.
3: Híjole, yo también, ¿eh? yo creo que sería un zombie vegetariano. Y... <risa> no, se... no sé. <risa> este, para que nadie me gane la comida, sería un zombie ya educado, este, vegetariano. De los y. Primeros,
0: de los primeros, <risa> primeros. <risa> Amor, de un zombie. Ajá,
3: elegantes como sí. en las primeras películas, como no soy, no suelo ser, no me gustan las aglomeraciones. Lo más seguro es que sería de esos lentos hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, sí, que sí. ya le abrieron camino y yeah, le va a obras horas. la comida. Yeah, sí. sigue caminando. Ajá, sigo caminando de esos
0: Yo
2: sería ese zombie ese de, ese de Walking Dead que estaba botado y que estaba cortado a la mitad, ¿se acuerdas Sí, de la bicicleta.
0: Oh. Sí, sí, sí,
2: ese, ese que, no, que no podía y que, no que mátenme, por favor, mátenme. Yo sería ese tipo de zombie que ya no, 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 no lucharía por mi vida tampoco, ni buscaría cerebros ni nada. Bueno, esto fue Sin Entre Amigos, algo más por decir. ¿Algo? Juan, 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 lo último, lo último. Yo, yo,
1: yo les propongo un arma, un arma que cada uno tendría si, si estuviéramos en, el, en ese apocalipsis, zombie. yo, mi arma, un bate, un bate, y si no tengo bate, tendría bolillo, porque aquí a todos los bachilleres les dan bolillo, entonces tendría un bolillo, un bolillo, o correría una estación de Transmilenio y le quito un bolillo para tener el bolillo.
4: Tal, buena arma.
2: Yo tendría una vara de hierro. Una vara de hierro. Sí, literal. Sí, literal,
1: enseguida. Ahí, dándole. Listo. <risa> yo tendría un tanque.
0: Yes. <risa> <Ay>. Buena <risa> suerte. Ojalá buena,
1: lo consiga.
2: Buena suerte. No mentiras. Yo, yo sí tendría un bus de esos que, que se transforman, que tienen cama, que tienen todo. Es, me gustaría tener ahí porque si es un apocalipsis zombie, aunque sea poder, poder irme a otro lugar y poder andar
0: en una Viajar, lados. viajar. Me
2: <risa> no, no voy a viajar. Yo tendría de armas eh, una lanza, como una lanza, un palo, como el, el negrito de Walking Dead, que sí. se defendía de pelea con. Ah, Vea,
0: Diana, cuál pues, tendría? No, yo tendría un palo lo que primero encuentre. Realmente no, no creo que sería capaz de tener un arma o algo así, sino es más como de protección instantánea. Ya, más fritos, una salsa para las Para, para,
3: para la, la, <risa> una una, una <risa> sí, justo una vinagreta. <risa> este, no a mí me gustaría tener si fuera el caso, este, una un sable, pero bien grandote, que pueda cortar cabezas un poquito a distancia, porque es, uh, uh, si ver. corto la cabeza, Vamos al picar. tengo te, en teoría <risa> ya no pueden morderme, ¿no? Aunque caminen, ya no me podrían comer. Entonces hay que cortar cabezas. Okay. Um, bueno, sabe. esto fue
2: Cine Entre Amigos. Este fue el primer especial de Zombies. Eh, esperamos después volver a tocar más películas, después eh, hablar de más temas y hablar de, de más cosas. Eh, ¿Algo para terminar?
1: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. De verdad que eh, Cine Entre Amigos, bacano. Y, y nada, los esperamos. Esperamos que escriban mucho. En la caja de comentarios, esperamos muchos comentarios de parte de cada uno de los que están viendo este podcast. Y
4: esperamos más recomendaciones de nuevas películas zombies
1: para ver. Nos
2: vemos, nos vemos pronto. Esto fue Cine Entre Amigos con el especial de Zombies.